0: Ça me fait trop plaisir de te retrouver en ce début d'année. Je sais que la série, elle a démarré déjà il y a deux semaines sur cette prière du Notre Père. Et moi, je viens rajouter une couche parce qu'en fait, on est en train de décortiquer chacune des phrases de cette prière pour comprendre tout son sens. Et on va regarder en quoi ça fait une différence. Avant de commencer, j'ai juste envie de dire une chose par rapport à la à ce qui bat sur mon cœur pour ce message. Aujourd'hui, tu sais, dans nos vies, il y a des choses, on parle souvent des résolutions de janvier, il y a des choses qu'on arrive à intégrer dans nos vies. Souvent, on parle de ce qui ne marche pas, de ce qu'on n'a pas réussi. à. finalement, je n'ai pas réussi à le mettre en pratique. Mais il y en a. Je ne sais pas s'il y en a eu en 2023, tu des choses où tu t'es dit, purée, ça faisait des années que je voulais faire, réussir à faire ça, et j'ai réussi. Ben, moi, mon rêve pour aujourd'hui, c'est que dans ta vie de prière, la question de savoir que qu'il y a un Dieu qui prend soin de toi et qui écoute tes requêtes qui sont chères à ton cœur, que ce soit quelque chose de naturel, vers lequel tu puisses naturellement venir vers lui déposer ce qui est lourd sur ton cœur. Parce que je sais que pour certains, ce n'est pas évident. Des fois, il y a plein de choses qui viennent tordre l'image qu'on a de Dieu. Mais si aujourd'hui tu ressors en sachant que tu es aimé, que tu as un papa qui est là et qui entend la plus simple de tes requêtes, et que pour toi c'est naturel de le faire, et ben waouh on a compris un gros gros morceau sur cette prière du Notre Père. Cette prière d'ailleurs que je connais depuis l'âge dont je me souviens même pas que je la connais en fait. C'est pour dire à quel point c'est quelque chose que j'ai vraiment euh, avec laquelle j'ai été bercée dès le berceau. <rire> euh, mes parents faisaient cette prière. J'ai grandi dans un milieu catholique. Euh, le soir, au moment du coucher. Il faisait cette prière avec moi et donc c'est peut-être le texte que je connais par cœur, où je peux dire depuis toute mon existence. Et elle me tient à cœur, cette prière, oui. Mais tu sais quoi Pas parce que c'est une prière magique. J'ai cru un temps que ce serait une prière magique. où j'ai cru qu'à force de faire cette prière, peut-être que j'aurais un peu plus la faveur de Dieu. Mais ce n'est pas ça qui est, qui est merveilleux dans cette prière. Ce qui est merveilleux dans cette prière, c'est que ce contenu, si on le décortique, comme on est en train de le faire durant ce mois, on découvre réellement des éléments de, 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 du caractère de Dieu, mais aussi, aussi de notre façon de vivre la foi. Pourquoi Parce que c'est Jésus lui-même qui nous a laissé ses mots, ses paroles pour nous situer dans notre façon de, de cheminer dans notre vie de foi, dans notre vie de prière. Et donc, en prenant comme ça ces phrases pratiques, par phrase, et les laisser descendre jusqu'au plus profond de notre être. Je crois que c'est super puissant. Et on va regarder une phrase aujourd'hui. Une phrase. Je me souviens, Cédric, là, il y a deux semaines, qui disait, hey, moi je viens, je prêche sur une phrase. Moi aussi, je prêche sur une phrase. Aujourd'hui, on va pas aller plus loin. Et la voici cette phrase, tu la connais. En Matthieu 7, verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Voilà cette phrase que l'on peut dire à Dieu, vers laquelle on peut se tourner et vraiment exprimer nos besoins les plus, les plus élémentaires. Donc, tu le comprends avec moi, la prière, c'est la déduction qu'on peut faire si on est intelligent. Tu le comprends avec moi, cette déduction, c'est que dans la prière, on peut inclure cette catégorie des requêtes. Tu as le droit, Jésus lui-même te le dit, de venir dans la prière et de dire ce dont tu as besoin. Est-ce qu'il y a la place pour toi dans ta vie de prière pour dire ce qui ne va pas, pour dire ce que tu aimerais. Parce que je crois que c'est une magnifique porte d'entrée pour s'approcher de lui, c'est de venir avec nos besoins. J'ai envie de parler un petit peu de comment on est fait. On est des êtres humains. Et une première partie qui est importante si on réalise notre capacité à venir vers Dieu, c'est de réaliser qu'on a des manques, des besoins, on est fragile, on est vulnérable. Et ça, c'est peut-être déjà une étape en soi qui n'est pas évidente pour certains d'entre nous. Et oui, on a tous, quand on regarde les médias, quand on pense à certaines personnalités, on se dit des fois qu'ils se prennent pour des dieux. Et parfois même nous, dans nos vies, dans certains domaines de nos vies, on pense qu'on gère, on pense qu'on y arrive très bien, on pense qu'on a besoin de l'aide de personnes. Et je crois que faire la place à cette phrase dans notre vie de prière, c'est déjà se positionner personnellement et dire, je reconnais que je suis quelqu'un qui a besoin d'aide. Je reconnais que je n'y arrive pas tout seul. Et tu sais quoi Ce n'est pas une position de faiblesse, je crois. Ce n'est pas une position d'apitoiement sur son sort. Non, c'est un positionnement qui permet d'ouvrir ton cœur à une valeur qui est fondamentale dans le christianisme. C'est l'humilité. L'humilité de partir là où tu en es. Et il y a plein de textes dans la Bible qui nous, euh, qui nous rappellent notre condition. Et j'aimerais juste les voir avec toi rapidement, parce qu'ils sont beaux, ces textes. Job 40, versets 4 à 5. Tu sais, Job, il a eu des malheurs terribles dans sa vie. Et puis, pendant tout un temps, il va... Être en colère contre Dieu, il va lui faire des reproches et des reproches. Et à un moment donné, c'est Dieu qui parle et qui lui explique combien Dieu est grand. Et voilà ce que Job répond. Ouais, je ne fais pas le poids. C'est Job qui, qui retombe de son arbre et qui arrive à son niveau en disant, ouais, je ne fais pas le poids. Que pourrais-je te répondre Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois mais je ne répliquerai plus. Et même deux fois, et je n'ajouterai rien. Voilà Job qui est ramené à sa condition de créature. Un autre exemple dans les psaumes, psaume 131, verset 1, « Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. » Voilà. Le positionnement aussi du psalmiste. Bibliquement, la parole de Dieu nous dit que nous sommes fils d'Adam. Tu as déjà entendu ça Donc ça fait référence à ce premier homme sur terre, Adam, qui veut dire fait avec la terre. Autrement dit, il y a en nous une part terrestre, faillible, euh, corrompue, on peut dire aussi, qui, qui, qui nous constitue. Et de pouvoir finalement reconnaître ça, c'est justement ce positionnement qui te permet d'ouvrir ton cœur. Et de pouvoir finalement entrer dans une dimension de la foi qui est aussi mise en avant dans les textes bibliques. C'est de dire, c'est lorsque tu es faible et fragile, lorsque tu réalises qui tu es réellement, que tu peux le plus ouvrir ton cœur et que tu peux le plus laisser d'espace à la puissance et la grandeur de Dieu, de venir s'inviter là au milieu. Donc, voilà, quand tu fais cette prière et que tu dis « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. » Tu es en train de revenir sur Terre et de dire « J'ai besoin d'aide. » Et c'est OK pour moi. Maintenant, la question, c'est la deuxième partie là, de mon message, c'est de dire « Mais vers qui tu vas ?» Parce c'est une chose de reconnaître ta besoin d'aide. Mais il y en a qui vont chercher des solutions à peu près partout dans ce monde. Et là, il y a un nouveau positionnement qu'on adopte. Au travers de cette phrase qu'on prononce, c'est de l'adresser à Dieu. C'est de venir chercher de l'aide auprès de Dieu. Ça paraît très simple et basique, hein, ce que je suis en train de dire dans ce message. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, c'est un basique de la vie de prière. Et en même temps, je sais que parfois, nos circonstances de vie font que c'est plus aussi facile que ça. Peut-être parfois on a été déçu et c'est plus aussi facile que ça, de venir devant Dieu et de, 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 de lui partager nos besoins, notre cœur, parce que peut-être on n'a plus la même confiance qu'avant. J'ai envie ce matin que tu puisses être vraiment renouvelé là-dedans. C'est ma prière. Donc nous sommes fils d'Adam, mais nous sommes aussi fils, filles de Dieu. Voilà un peu les deux parts qui nous constituent. Et si on est fils d'Adam, et qu'on reconnaît qu'on a besoin d'aide, ben on est fils de Dieu, ça veut dire qu'on reconnaît que cette aide, on va la trouver en Dieu. Notre Père. Parce que oui, Jésus est venu sur terre, on le dit, hein, révéler la gloire de Dieu, mais il est venu nous donner un mot, Jésus. Un mot qu'on a le droit de prononcer lorsqu'on s'adresse à Dieu. Tu sais ce que c'est ce mot C'est abba. Abba qui veut dire papa. On a le droit d'appeler notre Dieu papa. Et ça, c'est une révolution dans notre dans le passage du judaïsme au christianisme. Les juifs avaient l'habitude de, de parler de Dieu comme un père, mais c'était plutôt sous la forme d'une métaphore. Là, le tournant qui nous est amené, c'est de pouvoir dire « Non, non, dans ton rapport à lui, tu es un enfant de Dieu. Identitairement, tu peux te positionner comme ça et considérer Dieu, le créateur de l'univers entier, comme ton papa. » Est-ce que c'est une étape qui est facile à faire pour toi, dans ton cœur Peut-être que, suivant le parcours que tu as vécu, ce n'est pas évident, et on va y revenir tout à l'heure, parce que je suis convaincu que là, il y a des belles choses euh, à vivre pour être libre d'appeler le Père Céleste ton Papa. Donc, Jésus, il vient nous dire qu'on a le droit de faire ça. Il vient nous rappeler que celui qui est dans le ciel, il peut aussi être appelé notre papa. Et si on prend en compte ces deux éléments que je viens de dire, ça veut dire qu'en tant que créature, on se positionne comme des êtres qui ont le droit de demander de l'aide, et en tant qu'enfant de Dieu, on se positionne comme des êtres qui ont le droit de venir vers leur papa pour lui demander ce dont nous avons besoin. Un petit peu à l'image de finalement ce visuel du moi, qui est fait un peu avec des dessins d'enfants, eh ben, garde cet univers-là en tête dans ta vie de prière, en te disant, bah ben voilà, c'est un petit peu de la même manière que tu viens et que tu t'approches de ton Dieu avec ce que tu as, avec ce que tu es, avec tes dessins peut-être maladroits d'enfants, mais peu importe. Ton papa te prend sur ses genoux, t'enveloppe dans ses bras et il t'accueille. J'ai envie de parler de cette prière du Notre-Père aussi dans sa structure. Au verset 11, c'est celui du jour, ce verset du pain quotidien, il y a un tournant. Il y a un tournant dans cette prière du Notre-Père parce que la première partie, en fait, elle ne vient pas de Jésus. Vous saviez ça On est dans ce contexte où, vous vous souvenez, les disciples disent, mais Jésus, apprends-nous à prier. Comment on prie Et là, Jésus leur donne cette prière du Notre-Père et il la prononce. Et dès les premières phrases, pour les Juifs de l'époque, ça résonne avec quelque chose qu'ils connaissaient déjà. Ce qu'ils connaissaient déjà, c'est cette prière juive qui était prononcée énormément souvent, la prière du Kaddish, et qui reprend, et on va le voir ensemble, ces phrases de la première partie de notre Père. Est-ce qu'on peut avoir ce petit comparatif derrière moi voilà, voilà une phrase, par exemple, qui se trouve dans cette prière juive, « Que soit magnifié, glorifié ton Saint Nom. » À quoi ça nous fait penser, pour nous qui connaissons bien la prière du notre Père Ben cette première phrase qui dit « Que ton Nom soit sanctifié. » Deuxième, « Dans le monde qu'il a créé, selon sa volonté. » Et dans notre Père, on a « Que ta volonté soit faite. » Et une troisième encore, qu'il établisse son règne de votre vivant et de vos jours et du vivant de toute la maison d'Israël. Et dans Notre-Père, on trouve que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Et je trouve intéressant de réaliser que pour les juifs de l'époque, ces gens, ah, mais c'est la prière qu'on prononce chaque samedi à la synagogue. Oui, on la connaît. Et cette première partie, oui, elle est connue. Mais la deuxième partie, celle qui commence à partir du verset 11, celle qui commence à partir du moment où Jésus dit, « Vous avez le droit de dire, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. » Et bien là, c'est vraiment la touche « Jesus style ». C'est Jésus qui vient dire, « Cette partie-là de la prière, je l'ajoute. » Et voilà avec quoi elle est, elle est caractérisée. Et en fait, si on s'arrête ensemble, moi je trouve tellement puissant de se dire que Jésus a choisi ces mots. Il a choisi d'ajouter cela. Et pas autre chose. Il a choisi de dire, s'il y a un truc fondamental à rajouter, je veux d'abord poser la base, c'est que notre Dieu s'intéresse à nos besoins les plus fondamentaux. Quoi Moi Mais on est, on est 8 milliards, 9 milliards sur cette terre. Sérieux Moi aussi Et je ne sais pas, peut-être que dans votre foi, vous luttez avec ça. Vous dites, mais non, Dieu ne peut pas s'intéresser à moi. Regarde qui je suis par rapport à l'immensité. Je ne sais pas toi, mais moi, ça a toujours été facile de me dire, non, non, il s'intéresse aussi à moi. Peut-être parce que j'ai récité cette prière depuis tout petit, je ne sais pas, mais je crois et je suis convaincu que mon Dieu entend et écoute mes prières. Et donc, cette touche que Jésus vient amener, je trouve qu'elle est importante à finalement à différencier par rapport à une première partie qui était connue, face à laquelle peut-être les juifs se sont dit Ah ben, on continue à la prier, alors cette prière, elle est juste, on est, on est dans le mille. Et la deuxième partie, c'est quoi C'est cette idée de requête, cette idée que notre Dieu s'intéresse à nous. Et j'ai envie d'aller encore un peu plus loin en analysant ce texte, en te parlant de ces différences. Quand on a ah, On peut garder les, les phrases là au tableau, derrière moi volontiers les trois. En fait, une... il y a deux différences assez importantes et très faciles à, à voir en comparant ces prières, c'est que déjà Jésus vient changer le ton dans la prière. Là on est dans une prière qui est indirecte, adressée à Dieu, et là on passe à une prière qui est directe, qui est comme une prière directement personnalisée. Oui, tu peux t'adresser comme en un à un, comme dans un dialogue à ton Père Céleste. Et un autre élément de cette différence que j'aimerais relever, c'est que le mot « Père » ne figure pas dans cette prière, comme on l'a dit avant, dans cette prière du Kaddish, cette prière juive. Et Jésus vient l'ajouter au tout début. C'est le premier mot « Notre Père ». Et c'est comme ça que Jésus l'a voulu nous dire « c'est comme ça que vous pouvez vous adresser à Dieu. Moi, je trouve que c'est super puissant. Et ça m'ébranle un peu pour un basique de ma vie de foi. Tu vois ce que je veux dire C'est ce quelque chose que oui, je connaissais, je savais, je vis ma foi comme ça. Mais de, de sentir qu'on peut venir laisser confirmer ça par parce que Jésus nous a laissé de dire, mais il y a une intention derrière. Moi, je trouve que c'est super puissant. Et, euh, et en fait, ça nous libère. Ça nous libère pour notre vie de prière, à aller encore plus proche de Dieu, lui soumettre ce qui nous tient à cœur. D'ailleurs, la question de la requête, je trouve intéressant d'en parler un petit peu parce qu'elle est... Je veux dire, on peut passer par euh, n'importe quelle église, petite église du fond de l'Afrique ou de l'Amérique latine, quelle que soit la dénomination chrétienne. Tu vas... Allez visiter toutes ces églises et tu vas retrouver à récolter les mêmes témoignages dans chacune de ces églises. Tu trouveras des gens qui attesteront que Dieu a répondu à leur prière. Encore là, ce matin, au briefing, on parle de ce thème. Il y en a un qui, genre, lève la main en mode eh, « Et Dieu a répondu à une prière cette semaine dans ma vie. » Une prière qui me tenait à cœur, c'était pas moins que trouver un appart. Et à deux semaines près, ce que je veux dire par là, c'est que tu entends ça et tu dis, mais alors, Dieu, il entend mes prières. Alors Dieu, il répond. Et ça, tu vas trouver dans tout le mouvement du christianisme. Finalement, c'est une valeur commune. Alors pourquoi on doute si rapidement, si facilement Pourquoi on se retrouve parfois passé à côté Non, moi, le conseil que je veux te donner et une, une conséquence directe de ce qu'on est en train de parler ce matin, c'est ose prononcer des prières qui sont précises. Dis-lui ce dont tu as besoin réellement. Un appartement, ok, mais un appartement avant telle date. Parce qu'après, ça va être difficile. Et je crois que notre Dieu s'inquiète jusqu'au détail même de la deadline, de, de ce moment quand on en a besoin. Il vient parler de ce que ça fait, peut-être ce stress, ce souci dans ton cœur de réaliser. Mais si je ne l'ai pas avant cette date, pour moi, c'est vraiment, vraiment compliqué. C'est vraiment difficile. Viens me rejoindre là, papa. Donc, ose des prières précises. Un autre élément, c'est de regarder ce pain, cette image du pain comme un, un basique de, de tous les jours. C'est vrai, il y a des cultures où, euh, eux, ils se posent réellement la question, est-ce que j'ai aujourd'hui le pain nécessaire pour, pour manger, pour nourrir ma famille Nous, ce n'est même pas une question qu'on qu se pose, donc c'est peut-être des fois plus, euh, plus difficile à imaginer, mais, mais je crois que c'est une belle image. En tous les cas, pour se rappeler que, que Dieu s'intéresse vraiment à, aux petits détails, aux petites choses de notre vie de tous les jours, à ce petit besoin qui te permet de repartir pour une nouvelle aventure. Mais je crois que derrière cette image du pain, il y a quelque chose de beaucoup plus profond aussi. C'est finalement l'élément fondamental pour ta survie, pour la suite de ton parcours. Et tu sais, je le disais avant, on n'a peut-être pas tous eu les parents rêvés, les parents qui, qui, nous ont, qui, qui ont pris de soin de nous comme on aurait voulu. Et peut-être que ça affecte notre façon de voir cette image du Père. Ça affecte peut-être notre façon de croire que là, c'est un lieu de sécurité dans la prière. C'est un lieu où tu peux venir tel que tu es. Parce que tu as eu l'habitude de venir vers tes parents et tu n'avais pas ce cadre de sécurité. où tu n'avais pas cette attention. où tu n'avais pas cette façon de, de répondre et de venir... Euh, répondre directement aux besoins les plus précieux que, que tu avais. Et moi, j'ai envie de dire, quand tu prononces cette phrase, donne-nous notre pain de ce jour. Viens pointer aussi aux éléments les plus profonds de ton être et viens demander à ton Dieu de te rejoindre là où tu en as le plus besoin. C'est tellement, tellement important. Dieu, dans la Bible, si on, on, on parcourt différents passages, et j'ai vraiment... Euh, intentionnellement chercher à ouvrir une petite partie de ce message par rapport à ça, par rapport à, à l'image du Père qu'on peut avoir. Regarde ce qu'on qu peut trouver. Je pense au, au psaume 27, verset 10 qui dit ceci Même si mon Père et ma mère viennent à m'abandonner, l'Éternel lui m'accueillera. Voilà comment Dieu choisit de se présenter à nous. Ce n'est pas qu'il est en train de chercher à, à se mettre en comparaison, mais je crois vraiment qu'il est en train de nous dire qu'on peut prendre une distance par rapport à ce qu'on a vécu ici sur terre et la façon dont lui choisit de se présenter à nous. Un autre verset en Ésaïe 49 qui dit ceci. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait N'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre Même si elle l'oubliait, même si la maman oubliait son fils, son enfant, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Et ces versets, tu peux aller les collectionner comme des trésors dans la Bible. Et ces versets, tu peux les laisser guérir ton cœur. Tu peux les laisser changer ton regard sur l'image que tu as de Dieu et faire le choix dans la prière de dire je ne veux plus laisser mes circonstances définir le regard que je porte sur toi mon Dieu je choisis de demander une liberté nouvelle d'interagir avec toi tel que tu es tel que tu te présentes dans la Bible ça peut être une prière et si tu le sens concerné, j'aimerais t'encourager à, à t'arrêter là, à cet endroit-là, parce que c'est précieux et, et, et peut-être récolter ces promesses que l'on trouve dans la Bible pour, pour t'en équiper comme des armes. Je t'ai pas dit au début, mais j'avais très envie aujourd'hui de ne pas laisser juste un, un speech euh, résonner ici dans cette salle, mais vraiment de, de vivre, je crois tel que Jésus, il a voulu qu'on vive cette prière c'est-à-dire en s'arrêtant mot par mot et en laissant descendre chacun de ces mots dans notre cœur pour en faire une prière c'est ce que je te propose de faire maintenant dans le dernier moment qui nous reste, c'est de s'arrêter sur chacun des mots de ce verset 11 et de, de laisser comme chacun de ces mots faire un peu un voyage dans ton cœur et laisser ce que Dieu veut dire, le dire plus profond de toi. Peut-être qu'il y a un mot qui va plus résonner que l'autre, c'est ok. Pas de problème, mais je vais laisser un petit temps de pause comme ça pour, pour vivre cette prière. Et je, je fais ceci aussi comme une façon de te dire, voilà une façon de prier le notre Père, que tu peux vivre chez toi, en groupe, mais aussi chez toi, dans ta chambre, seul avec ton Dieu. Qu'il a choisi de se faire appeler papa. Vous êtes prêts Donc cette phrase, c'est Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. C'est vrai, cette prière commence par ces mots, Notre Père. Et ce matin on choisit d'arrêter notre regard sur le fait que tu es notre Père que l'on peut venir vers toi tel que nous sommes et que tu il ouais, n'y a, a, a personne qui n'est pas digne en passant par Jésus il n'y a personne qui n'est pas digne de venir vers toi alors on, on te dit cette première, ce premier mot donne donne papa donne à ton enfant et on reconnaît par là que, tout seul, on l'a dit avant, on n'y arrive pas. On a besoin d'aide, on a besoin d'être comblé. Et tu es celui qui donne ce dont nous avons vraiment et réellement besoin. Si on te dit « donne », c'est que on prend conscience que tu es un Dieu généreux, un Dieu qui ne retient pas. Et on laisse cette image venir imprégner notre cœur ce matin. Le deuxième mot, c'est nous. Cette forme inclusive. Nous qui a été choisi. D'ailleurs, cette prière est, est à la forme nous. Pourquoi Tant de prières sont en jeu. Et là, j'arrête mon regard sur le fait que, oui, c'est vrai, je ne suis pas le seul à avoir des besoins. Il y en a plein d'autres, ne serait-ce qu'autour de moi, dans cette salle. À être dépendant de toi. Et ce matin, dans cette prière, je voudrais aussi m'arrêter sur le fait que il y en a d'autres qui ont besoin d'aide. Il y en a d'autres qui ont besoin de toi. Et je veux laisser cette euh, image que nous sommes tous tes enfants, que nous sommes plusieurs, que je ne suis pas seul, à venir et à s'approcher de toi et à avoir besoin de toi et à chercher en toi, en toi ce dont nous avons besoin. Pas hier, c'est pas demain, c'est maintenant. Ce qui me vient, c'est que en venant avec mes besoins d'aujourd'hui, je peux vraiment laisser les soucis du lendemain ou de l'avenir être juste posés à leur place. Là, ils sont appelés à être et à ne pas venir m'ébranler. Non, avec mon Dieu je me soucie de ce qui se passe maintenant et je sais que tu prends soin de ce qui se passe maintenant on l'a chanté avant, tu es ce Dieu qui pourvoit merci de venir à ma rencontre hein, de mes besoins de maintenant peut-être même ceux que je ne vois pas de ceux dont je ne suis même pas conscient tu es celui qui Guéri là où j'ai besoin de le guérir. qui me rétablit là où je suis à terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Le pain représente nos, nos be besoins physiques, mais je crois que ce pain, c'est aussi nos besoins émotionnels, nos besoins spirituels. Et oui, dans cette prière, on s'arrête pour déclarer que tu es celui qui prend soin. Et qui, et qui vient, qui vient euh, rétablir nos besoins de l'âme et nos besoins spirituels. Prends soin de mon âme et de mon esprit, Père. Dernier mot, c'est de ce jour ou quotidien. Donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour, le pain quotidien. Et littéralement, dans la traduction, ce mot quotidien veut dire ce qui est nécessaire à ma survie. Père, c'est toi c'est ce dont j'ai besoin et je te dis merci merci je te loue c'est la posture pour cette fin de prière ce matin, c'est de dire je choisis d'être dans la reconnaissance parce qu'il y a un endroit où je peux être et je ne serai jamais seul il y a un endroit où je peux être et je suis rejoint et je suis compris il y a un endroit où je peux venir près d'un ami d'un père et ça change tout alors mon cœur déborde de joie ce matin semble